0: Hola, muy buenas tardes. Dios les bendice en este lluvioso y fresco miércoles 10 de junio del año 2020. Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Eh, mi nombre es Kira Shang. <ríe> y bueno, Volvemos de nuevo a las clases desde casa. Lo importante, mis queridos, es no rendirse. No rendirse. Le, le envío un saludo a los hijos del uno que en este momento están sintonizando de alguna u otra forma este espacio. Espérense que tengo aquí. Ajá. Bien. Eh. Uy. <ríe> Llegó Juan Carlos hasta Bogotá, un abrazo, para Evelyn también hasta Puerto Rico, Paola hasta México y a María Mireia también hasta Tampico, México. Un saludo y también a Elizabeth y a Consuelo quienes saludaron desde, eh, desde Skype, estamos en Skype y también estamos también en YouTube. Karen Herrera hasta Barcelona, Claudia hasta Cancún, Graciela hasta Santiago del Estero. Bendiciones para todos, un gran abrazo. Eh, realmente es confortante saber que a pesar que se tomen medidas de ya no dejarnos ir acá a, a la sede, pues podamos estar eh, de todos modos, siguiendo las clases, dándole constancia a todo eso. ¿Alguien saludó por aquí? A ver, ¿quién era? Era Flor, Flor. Saludos para ti también. Un abrazo. Hasta Puerto Rico. Y Carlos Llorente desde casa también, saludando. <risa> bueno, antes de comenzar... Eh, yo les quería pedir pues que nos aquietáramos eh, voy a hacer los últimos saludos aquí que veo Livia, Momber hasta Uruguay, Charity hasta Miami, Leticia López hasta Dallas, abrazo y bendiciones para ustedes eh, ahora sí vamos a quietarnos para poder asimilar lo más posible esta clase eh, absorber la radiación que proviene de la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Saludos también para ti, Mario, Pinzón y Candy. Vamos realmente a relajarnos y sacar todo aquello que nos perturbe en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuer cuerpo etérico, mental y emocional. Y vamos a reemplazar todo eso, eso que hemos sacado eh, en materia de de aparente perturbación vamos a reemplazarlo por luz vamos a envolver con luz nuestros cuerpos nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo etérico, mental y emocional y vamos a, a visualizar realmente que esa luz entra en nosotros y nos permea realmente y vamos a visualizar que alrededor del lugar donde nos encontramos alrededor de tu casa alrededor de del lugar en que puedas estar, vamos a visualizar un óvalo de luz blanca resplandeciente que en este momento forma una cúpula protectora. Y ese óvalo de luz blanca resplandeciente no, no deja salir y no deja entrar ninguna energía discordante ni inarmoniosa. Muy al contrario, este óvalo se convierte en un magneto de bendiciones y en un irradiador de dichas bendiciones. Le voy a pedir que me sigan, me sigan mentalmente en este decreto. Amada magna y victoriosa presencia de Dios, yo soy en nosotros. Invocamos a la amada señora Diana, Elohim del séptimo rayo para que tome completo comando, control y posesión de los pensamientos y sentimientos de todos los que pertenecen a las distintas evoluciones de este planeta. Y elimine, elimine, elimine en este instante y para siempre todo orgullo, arrogancia, testarudez y toda falta de cooperación amorosa y voluntaria. Con el plan divino para nuestra tierra Tal cual fuera diseñado por sus padres, dioses Los amados Helios y Vesta Reemplaza, reemplaza, reemplaza Estas cualidades y hábitos imperfectos De pensamiento y sentimiento Por el concepto inmaculado del plan divino Del Elohim de la pureza Y por nuestro deseo divino y habilidad Por sostener la perfección de este diseño carga, carga Carga dentro de nuestros mundos de pensamiento y sentimiento y los de toda la humanidad el sentimiento cósmico de la cortesía divina de nuestros padres divinos, Helios y Vesta. Satura la atmósfera de este planeta con tus sentimientos de cooperación amorosa con la pureza y perfección de la vida, de modo que la humanidad pueda inspirar esas cualidades y proyectar todo lo que originalmente su presencia divina pretendió que fuera. Conscientemente aceptamos esto hecho ahora mismo, con pleno poder, y te damos gracias sin límite por tu amorosa asistencia a nosotros y por tu protección todo el tiempo. Que así sea, y así es. Bueno, gracias, gracias a los que han respondido al llamado de este nuevo horario, 4 de la tarde. Mavis, abrazo para ti hasta Córdoba. También abrazos y bendiciones para Mercedes Pérez, Lorna, Lorna que está desde casa, Arraxa, Sandino, hasta Nicaragua. Saludos, bendiciones, abrazos para todos ustedes. En la clase pasada habíamos eh, tomado como leitmotiv se pudiera decir, como idea central, la siguiente oración, la voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad, si no me equivoco es lo que dice así, ajá, ajá. la voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad, realmente, cuando escucho la palabra opulencia o, o cuando pronuncio la palabra opulencia, me, se me viene la imagen como de algo así ilimitado, grandioso. Y se trata de eso, de saber que si quieres hacer la voluntad de Dios, si quieres conocer la voluntad de Dios, Sabe que esa voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad, la buena voluntad en cada uno de nosotros. Eh, he recibido, les mando saludos también y abrazos a Valentina, Valentina de la Vega, hasta Madrid, y a Elma, Elma Santana, hasta, hasta casa, aquí en el patio, Panamá. Gracias. Y Lourdes Galarza, hasta Perú, también un abrazo para ti, y Gesmir Roque un abrazo que estuvo de cumpleaños que la presencia de yo soy en tu corazón pueda desplegarse plenamente y ser esa opulencia de la buena voluntad Espir y no solo para Jesmir, sino para todos me asomo aquí porque ok si son los mismos saludos Graciela Bermolen hasta Buenos Aires Argentina un abrazo Graciela y para Germán Castellanos también, bendiciones. <risa> eh, sí, habíamos quedado en la clase pasada con, con esta oración, la voluntad de Dios es la opulencia de la buena voluntad. Y más que todo con la frase, la opulencia de la buena voluntad, esa buena voluntad de unos con otros que es tan importante. En estos tiempos y en todos los tiempos, buena voluntad. Esa buena voluntad um, se traduce en una cualidad que todos conocemos, que es el amor. Um, pero el amor, eh, se puede decir que uno, uno de los inicios del amor divino o el amor verdadero es la tolerancia. Y se debe a esa, esa clase que descarga el amado Maestro Ascendido San Germín sobre las octavas de conciencia, eh, donde él eh, va describiendo las diferentes octavas, desde la octava más baja, uh, de lo bajo bajo, hasta las octavas superiores, comenzando con la octava del crimen, luego la del odio, la ira, la crítica y condenación, todas esas son octavas inferiores, se puede decir. Y de ahí en adelante es cuando comienza a llegar la luz de las siguientes octavas. Y comienza con la octava de la tolerancia. Aquí yo veo claramente que la tolerancia es un camino hacia el amor verdadero. ¿Y por qué lo digo? En forma práctica. <risa> Haciendo un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida diaria, cuando conocemos personas... Eh, yo no, no solamente estoy hablando de, de parejas, sino personas que se conocen por primera vez. Por lo general y la tendencia del, del ser humano es como de mostrar la, la, la mejor cara. No mostrar quizás um, cómo es realmente uno, sino que uno trata de ser disque, educado, muy polite, con buenas maneras y luego cuando, cuando esas personas esas dos personas o tres personas se van conociendo más a fondo que van teniéndose más confianza uno con el otro ahí donde van saliendo pues las, los hábitos que cada uno tiene como que ya no ya no, se les quita la vergüenza y comienzan a mostrarse tal cual son con todos esos hábitos las más romancias, etc. y es ahí donde comienza una etapa de prueba, a ver si tú realmente eh, eres capaz de amar a esa persona o a esas personas a pesar de los hábitos que puedan tener de las marrumancias, de las malas mañas, que tú consideras malas mañas, porque quizás tú eh, actúas con determinado patrón ¿eh? y la otra persona actúa con otro tipo de patrón. Entonces, somos diferentes unos a otros. Y pudieran surgir fricciones porque hay diferentes formas de ser diferentes culturas y en tanto una no quiera comprender a la otra y se vuelva como eh, se ve como a la, a la crítica o a la condenación hacia la otra persona porque la otra persona tiene considera ella que la otra persona tiene malos hábitos en ese, en ese momento Todavía no hemos desarrollado esa tolerancia que nos permite amar a la persona tal cual es. No es, que, no es que la persona, ¿cómo les digo? Si se trata verdaderamente de un hábito casi que destructivo, uno puede ayudar a la otra persona enviando, enviándole luz. Pero no la conciencia de mirarlo desde arriba y dice que ay yo soy un deshado de virtudes y tú acá eres... Mm, mm, un pedazo de mala educación <risa> eso sería arrogante sería arrogante de, de parte de uno pensar que uno si sí es el, el bien educado y la otra persona no que la otra persona tiene hábitos es, espantosos, horribles y que tengo que cambiarlo de buenas, de buenas a primeras entonces hablando de la tolerancia Comienza el amor por allí, por la tolerancia. Y para esto les he traído unos extractos de este libro, esta publicación, Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, volumen 3, que es una compilación que tiene diversos temas. Y en el volumen 3 eh, hay un tema concerniente a la tolerancia y es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy hay un extracto aquí en la página 88 por, por si alguien tiene el libro del maestro ascendido Pablo el, Venecia, Pablo el Veneciano tomado de boletines privados de Tomás Prince volumen 3 uh -huh. oh, me acabo de dar cuenta, no me lo van a creer pero esta clase fue descargada un 10 de junio de 1956. De veras que me acabo de dar cuenta, hoy es 10 de junio, ¿verdad?, del 2020. Impresionante. Y aquí el amado Maestro Pablo el Veneciano eh, se refiere a esa visión que tenía el Maestro Ascendido San Germain, una visión que según él, según el Maestro Saint Germain, eh, no llegó a concretizar, la dejó como así, pendiente. Y quizás fue oportuno, fue causal, porque la dejó pendiente para todos nosotros, para la humanidad. Esta visión que él tenía era la visión de una hermandad mundial, hablando del Maestro Ascendido Saint Germain. Y aquí... Les comparto lo que nos dice el amado maestro Pablo el Veneciano sobre esto, este extracto que tiene mucho que ver con la tolerancia. Dice, para tener una hermandad mundial se requiere un sincero interés y una sincera devoción a la masa de la humanidad entera, al reino animal y al reino elemental. Eh, cuando leí esto por primera vez aquí, en, este, en esta compilación, vi que en esta oración hay um, una frase interesante que es el sincero interés. Eso quiere decir que pudiera haber un interés que no es sincero, quizás. Y me puse a pensar en eso. Uh -huh. Mientras tanto hago paréntesis para enviar saludos a Iván Viruet hasta Guadalajara, México. Gracias. Gracias, Iván. Eh, un sincero interés, libre de motivaciones, porque muchas veces tenemos esas, esas motivaciones ocultas y no nos damos cuenta de por qué estamos realizando un servicio dizque, a la humanidad. Y es prudente, más que prudente, sería sensato eh, autoobservarse uno mismo y sobre todo ser honesto con uno mismo. Fíjense que la honestidad es uno de, digamos, de las cualidades características en un ashram del Maestro Ascendido Serapis Bey. Y siendo este el grupo, Serapis Bey, dedicado a Serapis Bey, entonces, para nosotros la honestidad es una cualidad muy importante. Y al momento de servir a la humanidad, uno debiera ser honesto y sincero. Y no hacerlo, digamos, con, con otros motivos. ¿Qué, qué otros motivos puede, podría haber? Que era lo que yo estaba eh, reflexionando esta mañana? No es escudarse detrás de la masa de la humanidad como un escape, por ejemplo. Porque puede darse el, el, la situación de que tengas quizás un, una asociación no agradable con, con alguna persona o algunas personas cercanas y eh, por lo general familiares. Y en tu deseo como de escapar de, de eso que que en algún momento vas a tener que liberar a punta de amor, entonces comienzas disque, a servir eh, a otros y a la humanidad en general, siendo luz en la calle y oscuridad en la casa. Y eso no tiene gracia, no tiene gracia. Uno debería procurar ser luz en la calle y luz en la casa también. Yo creo que es sensato, yo creo que es de sentido común. Porque eso de salir afuera, eh, bueno, en el caso nuestro, ir al templo, hacer los decretos, participar en ceremoniales, ir a clases, participar en las clases, dar clases, y luego venir al a hogar con esa, con esa actitud o con ese pensamiento de que ¡Ay, voy a tener que llegar aquí! ¡Ay, no! ¡Qué tedioso! Eso no es vida, no es vida. Siento que la hermandad mundial debería comenzar en casa. En casa me refiero a los que están cerca de uno, a los que están cerca de uno. Tratar de ser hermanos unos con otros, buenos hermanos, y ser tolerantes también unos con otros. El amor abstracto es fácil de realizar. ¡Uh! Claro que sí, un amor lejano, eh, claro que es fácil de realizar, cuando, cuando se habla de que hay amor por la humanidad, amor por el planeta, es como abstracto, pero cuando tienes a alguien cercano, ahí es donde se ve o se prueba realmente si eres capaz de tolerar y de amar a ese ser que tienes cerca. Porque como es adentro, es afuera. Como es en lo pequeño, es en lo grande también. El amor a los seres cósmicos, amor a los maestros y ángeles y amor al Ser Supremo también parece fácil, claro, porque digamos que uno físicamente no los ve. <ríe> Ni se encuentra con las marrumancias de maestros y ángeles. Porque ellos ya son seres, digamos, que han, han sobrepasado esas situaciones humanas. Porque, y nos termina diciendo aquí el, el amado Pablo el Veneciano, porque no hay presión del aura personal, la cual es incomodada por las energías no dominadas de sus propios mundos. Claro, no hay esa presión de tener a una persona o a personas cerca de ti ¿m? que te estén sacando de quicio, que sientas que cada vez que, que vas a interactuar con esas personas, reaccionas a veces de una manera no muy grata. Eso tiene su explicación. El arcángel Sadkiel el amado arcángel Sadkiel da una explicación sobre eso. Vamos a ver que teníamos aquí unos... A ver si hay algún comentario. Ajá, Guillem Sales, hasta Barcelona. Saludos también, bendiciones y abrazos. Janet, Janet Conde, ajá, momento, momento. No te me vayas. Janet Conde hasta Valparaíso, Chile, Maritza, Maritza, Santa María hasta Raiján. Abrazo a todos ustedes. Gracias por saludar. Iván Viruet. Entonces, lo que no nos deja ser el Cristo en acción es la creación humana de uno. Es la pregunta que hace Iván Viruet. Claro que sí. Siempre y cuando tú dejes que esa creación humana sea la que controle tu ser inmundo. ¿Te das cuenta, Iván? Creación humana, sobre todo la creación humana que no es conducente a algo constructivo, a algo armonioso, a algo amoroso, sino a, a destruir, a criticar. Eh, mientras tú permitas que esa creación humana en ti, ¿eh? que tú generas a través de tus pensamientos, sentimientos y acciones, por supuesto, Mientras tú dejes que eso te controle, que eso nos controle a cualquiera de nosotros, entonces ese santo ser crítico está allí esperando, pues bueno, <risa> quiero manifestarme, quiero manifestarme a través de ti. ¿Mm? Es cuestión como de darse cuenta de eso, manteniendo la guardia en alto y diciendo cada vez que te acuerdes, amado santo ser crítico en mí, manifiéstate en mí, manifiéstate ahora, haz a un lado haz a un lado todas las creaciones humanas imperfectas en mí toda reacción humana borra magna presencia yo soy borra todo lo humano en mí reemplázalo reemplázalo por todo lo divino y mantén la perfección maestro ascendido y victoria de luz como las únicas actividades allí por siempre ese es un ejemplo de lo que uno pudiera hacer cuando uno se da cuenta, porque a veces uno es como bien pillino, ¿no? Uno sabe que está reaccionando humanamente ante una situación y entonces, eh, gracias a la terquedad humana, uno no quiere reaccionar y darse cuenta y admitir que es tu parte humana, es tu parte humana la que está reaccionando, la que está actuando en ese momento. Pero una vez que uno se aquieta y uno decide ser sincero, fíjense aquí, sincero interés, uno decide ser sincero con uno mismo, uno se da cuenta, oye, ¿sabes qué? Creo que metí la pata, creo que esta reacción que tuve con este hermano, ay, se me fue, se, se me fue de las manos y fue bien humana, fue una creación humana mía. El decirle toda esa cantidad de, de barbaridades, y no es no es malo errar, fíjense, no es cuestión de que de que de que ahora nos dé miedo cometer errores. Uno debe estar eh, dispuesto, uno debe ser lo suficientemente humilde como para cometer errores y saber que los cometió y remediarlos y redimirlos, liberarlos. A punta de llama violeta y a punta de amor, amor divino, verdadero desarrollando mucha tolerancia hacia los demás hacia ese hermano eh, que te sacó de quicio en un momento dado fíjate Iván a mí me ha pasado yo estoy segura que a muchos de ustedes también yo lo admito y cuando me pasa y me doy cuenta ¡ay! Yo, yo, yo para atrás invoco la ley del perdón la llama violeta el amor sobre todo y para adelante, no es cuestión de darse de latigazos y sentirse culpable por eso. Creo que Iván había dicho algo por aquí. Ok, entonces sería transmutar en cuanto nos demos cuenta para estar cada vez más libre. Claro, y no volver a caer en eso. Transmutar cada vez que uno se da cuenta. Y uno diría, no voy a caer más en eso, Iván. Pero si por alguna razón, por cuenta de que ese hábito humano de, de crear imperfección eh, no basta con una sola vez en que tú invoques la llama violeta, no basta, no basta. A lo mejor tengas que usarlo por un tiempo determinado, esa, hacer, hacer esa aplicación periódicamente. Yo no digo que 10 veces al día, pero sí hacerte como una especie de... de, de autodisciplina para por lo menos que sea una o dos veces al día invocar esa ley del perdón y la llama violeta por esa forma de uno de reaccionar quizás agresivamente quizás este, discordantemente inarmoniosamente cuidar eso, cuidar eso no decir eh, ok ya invoqué la llama violeta y ya, ya no me va a pasar más ya de esta agua no beberé más porque uno no sabe la personalidad de cosas seria mientras estemos aquí en el mundo de, las, de la forma, en el plano físico te, podemos caer nuevamente y es ahí donde tiene que surgir como les dije anteriormente tiene que, sur, tiene que salir esa humildad en uno para admitir hoy oh, metí la pata nuevamente y hacerlo ¿qué cosa? Esa, ese es invocar la llama Violeta y le dé el perdón tantas veces como sea necesario, sin cansarse. Oye, porque si tuvimos tanto tiempo de nuestras encarnaciones calificando la energía destructivamente, entonces, ¿qué queda? Estamos tratando como de, de hacer un balance por toda la energía calificada que, que realizamos anteriormente, que fue por mucho tiempo. Y ahora, con una sola llamada al fuego Violeta, no se va a solucionar la cuestión. Se necesita... La constancia, el ritmo, que gracias Padre, los maestros Dios nos dan ese conocimiento, en especial los seres del rayo violeta, la importancia del ritmo y la constancia cuando uno quiere eh, de, este, verdaderamente lograr un cometido. Y en este caso de, sería pues por la falta de tolerancia. Si uno reconoce que uno mismo es intolerante con algunas personas, Trabajemos eso, no nos quedemos con los brazos cruzados de que, ay, yo nací así. Trabajemos eso a conciencia, todo eso eh, con el fin de poder ser luz en tu entorno, alrededor tuyo, luz en la casa y luz afuera para toda la humanidad. ¿Ves? Ahí entonces surge un sincero deseo por beneficiar. A la masa de la humanidad continúo con las palabras del maestro ascendido Palo el veneciano oh, di, me dice Graciela y si te provocan y te vas del lugar para evitar un problema está mal si te provocan y te vas del lugar déjame déjame de nuevo uh -huh. si te provocan y te vas del lugar para evitar un problema está mal bueno Graciela cada situación va a ser diferente. Obviamente, si uno aprende como a intuir cada situación, cada vivencia, y el tipo de situación te dirá, si sí, simplemente evitarla y decir, bueno, eh, buenas noches, gracias, eh, me retiro. Y punto, me voy. Me voy del lugar porque en verdad... Eh, es lo que cabe sobre todo si, si quiero ser inofensivo si en ese momento tengo unas ganas como de entrarle a golpes a alguien porque me están provocando Graciela, mejor me voy mi amor mejor me voy y en la quietud de mi casa comienzo a trabajar ese asunto es más cuando uno tiene un altercado con una persona, una fricción con una persona, y lo dice el arcángel, el amado arcángel Satiel, a ver si da el tiempo, y si no da el tiempo, se los adelanto aquí, ahora mismo. Es mejor que uno trabaje una fricción que tiene con una persona de manera silenciosa. Porque si lo trabajas audiblemente y le dices a la persona, ¡Ah! En nombre de la presencia yo soy. Yo soy invocando a la llama violeta para que transmute esta situación entre nosotros. ¡Wow! Puede ser que la persona en ese momento no esté en el modo divino, sino que esté en el modo humano y lo que resulte allí es mmm, una, una buena pelea que despierta el tigre dormido también a la otra persona. Así que Graciela, todo dependerá lo que sí te digo es que en situaciones donde te encuentras con una persona con la que sientes la fricción, que por lo general es mutua, aunque a veces uno quiere hacerse el santo y dice que Ay, yo no soy, es él o es ella, yo santa paloma, yo mira, yo puro amor, y la otra persona es la que la que me tiene, me tiene rabia. Uno debería examinar eso, porque muchas veces la cuestión es mutua, lo que pasa es que uno, uno no se da cuenta. Cuando uno se encuentra con una situación así, es mejor trabajarlo silenciosamente, cuando estás enfrente de la persona, invocar, visualizar esa situación, y a ustedes dos envueltos en ese fuego violeta. No nada más a la persona, ¿eh? porque esta es una cuestión de los dos. En esa situación. Gracias Graciela por tu, por tu comentario. Sigo, sigo entonces adelante. Ustedes, amados estudiantes de la vida. Han puesto en movimiento muchas, pero muchas causas. Las cuales han probado han probado su amor por el universo al cual pertenecen. Claro que sí. Esas muchas causas donde hemos probado nuestro amor por el universo, ¿a dónde va eso? Si no saben a dónde va, pregúntenle a Lorna. Al cuerpo causal, al cuerpo causal. Todas esas causas de bien, que hemos estado sembrando o que han estado sembrando por ejemplo amor por los niños nonatos amor por las corrientes de vida atadas amor por aquellos en los ámbitos de los desencarnados que eh, causalmente en los ceremoniales hemos estado invocando mucho mucho por los desencarnados yo creo que de verdad que, que requieren de las oraciones de la humanidad, de las personas que estén conscientes de, de esta situación. Amor por las evoluciones en, a través y alrededor del planeta Tierra. Pero ahora, amados míos, tienen que cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo. Fíjense, fíjense que no dice, eh, no dicen, amados míos tienen que amar y comprender a su prójimo. Porque el maestro, el amado maestro San Diego Pablo el Veneciano, como todos los maestros, son es un ser sumamente comprensivo y sabe que. Ese amor que ya existe en cada uno de nosotros, no se va a manifestar de la noche a la mañana. Ese amor y comprensión al prójimo o a un prójimo en especial con el que tengamos alguna fricción. Eso no, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Entonces, él, él lo que dice, que es que cultivemos, cultivemos la capacidad. Ese es un buen comienzo. Como quien siembra una semilla, la planta no sale de la noche a la mañana, hay que regarla poco a poco. Y así mismo, ese cultivar la capacidad de amar y comprender a su prójimo comienza poco a poco, con pequeñas cosas, con el más mínimo deseo de, fíjense, de decidir ser la opulencia de la buena voluntad. Hago aquí un paréntesis para saludar y mandarle un abrazo a Melania López hasta Canarias. Este, sí, entonces no es de la noche a la mañana y es, es, es hermoso que el Maestro Ascendido Pablo Veneciano nos lo dé de esa forma, él lo sabe, él lo sabe y yo siento en esta forma de esta forma yo siento un gran confort, siento, siento como que el maestro me está confortando en ese momento y que tranquila, tranquila, hermanita, hermanita menor, algún día lo lograrás, ser esa opulencia de la buena voluntad y ser la tolerancia personificada para todos, para cada persona, para cada ser vivo, no solo persona, no solo del reino humano, sino del reino animal también. De reino elemental. Ustedes no han tocado el borde de la humanidad en general. Pocos, pocos han sido traídos a su medio, sin embargo, que poseen ciertos talentos y regalos, y quienes quizás no concuerdan del todo con su patrón establecido. Claro, Aquí el maestro está hablando de, del prójimo que es bien diferente a uno, aparentemente, ¿no? ya sea por cultura o por religión. Entonces cada quien viene con un patrón establecido, con un patrón de, de, de comportamiento, de, de formas de, de manifestar diferentes cualidades. La, en la clase pasada hablábamos... Eh, o en la tras -antepasada. no fue en la pasada, hablábamos del abrazo, el abrazo de la gran presencia. Y el abrazo es una cosa que a nosotros, los latinos, nos encanta. A las personas occidentales les encanta el asunto del abrazo. Pero para los orientales, pero por lo menos para la cultura en la que mi familia, de donde mi familia proviene, estas cosas son como un poco... Diferentes, eso no significa que las personas no se amen entre sí, las personas de esa cultura, simplemente que son patronas de comportamiento eh, diferentes. Y es, 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 es menester, comprender todo eso y tener suma tolerancia y cultivar la capacidad de amar y comprender al prójimo. A medida que se desarrollen y ensanchan sus perspectivas, sus perspectivas muchos acudirán a ustedes ¿Mm? que se desarrollen y ensanchen sus perspectivas hago un paréntesis porque en este momento estando en casa eh, creo que está pasando una caravana de autos tocando sus bocinas no sé, habrá alguna manifestación acerca de algo, yo no me he enterado y me perdonan por, esta, por este sonido continuamos con la clase tendrán entonces a medida que se desarrollen y ensancha sus perspectivas tendrán sus musulmanes sus hindúes tendrán sus budistas sus rabinos, sus cristianos todos ellos en posesión de su propio aspecto de la deidad todos firmemente adheridos a lo que ha sido no dejándolo ir hasta que hayan llegado a tener fe en ustedes a través de su trabajo y por medio de su ejemplo y mediante estos verán que ustedes poseen una mejor manera porque de eso se trata o sea no se trata de ir pregonando verbalmente a través de la palabra que hoy esta es la enseñanza de la nueva era esta es la enseñanza del yo soy eh, causando quizás hasta una especie de rechazo hacia el prójimo que, quizás por su estado de conciencia, está, está pues en otra onda. Poco a poco, ese prójimo eh, irá expandiendo conciencia, ensanchándola. Y quizás cuando los vea a ustedes o a todos nosotros, eh, el ejemplo, no tanto las palabras. Entonces se, se entusiasmarán con la idea de que, oye, yo quiero eso. Sí, yo quiero eso. Yo recuerdo, para darles un ejemplo, que en las ferias de libros que, en las que hemos participado durante bastantes años, eh, al principio, las personas de la feria, nuestros vecinos se puede decir de cubículos nos miraban porque teníamos la costumbre en aquel entonces de utilizar el, la camiseta o el t-shirt o el suéter del color del día o sea que íbamos igualitos todos los días por ejemplo un día miércoles llegamos todos con un, una blusa o, o una camisa o camiseta blanca mañana que era jueves llegábamos todos verdes y así sucesivamente. Y en esa interacción que siempre hay en las ferias con las personas que participan en, en otras empresas, en otros cubículos, ellos se enteraron de que nosotros, los que estábamos allí eh, trabajando y más que trabajando, sirviendo, no cobrábamos por estar allí. No nos pagaban. A nadie nos pagaban. Y ellos se quedaban como impresionados, que wow, no puede ser. Si aquí a todo el mundo que trabaja en cualquiera de los cubículos se les paga por día de una feria. Entonces, en aquel entonces, en aquel entonces, ellos se dieron cuenta de que, oye, no, no nadie cobraba, nadie cobraba por servir allí en ese cubículo de Serapis Bell Editores. Y sin embargo, eh, no se veían caras tristes, ni caras de irritabilidad, ni de mala gana. Que, Ay, bueno, voy a trabajar, voy a, voy a tener que estar aquí gratis. <risa> Nada de eso, al contrario. Era, yo vi puras sonrisas, vi buena disposición de parte de, de todos los hermanos, de todos los hijos del Uno de aquel entonces. Y la verdad que doy gracias a esos hijos del Uno que, participaron en todas, que han participado en todas las ferias con buena voluntad, sobre todo, con buena disposición, alegría, optimismo, porque esa era la idea, transmitir eso y, y, y de alguna forma que, que todo el mundo también pudiera contagiarse. Y había personas también de otros cubículos que llegaban sonrientes y con buena disposición y había otros cubículos en que no, no estaban así. Entonces había de todo, había de todo. Y ese es, eh, pues... La buena voluntad de, de ser tolerantes con todos. Con los que tienen buena cara y con los que tienen mala cara. En una situación así. Creo que había un mensaje por aquí. Creo que lo vi. Que uh -huh. okay, Rosa María. ajá, Bendiciones. Ay, se me va a ir de nuevo el mensaje. Uh -huh. Dice el amado... Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo a veces pienso, si no cumplo, y de repente me mueve mi mar de emoción. A veces reacciono mal verbalmente. Bueno, eso es así. Este, El amar al prójimo como uno mismo. Esto está bien bien así como de reflexión. Porque qué tal si se diera una situación hipotética en la que uno no se ama a sí mismo. Entonces, si uno no se ama a sí mismo, yo no estoy hablando del narcisismo, eh, estoy hablando de, de reconocer esa llama que hay dentro de uno. Si no hay eso, si hay este sentimiento como de de que soy de lo peor y de que no sirvo para nada. Entonces, ¿qué se espera? Que podamos pensar del prójimo, ¿verdad? Eso. Y, y sí, a veces uno humanamente, aunque, y aunque tenga tiempo um, viviendo estas enseñanzas de los maestros ascendidos, uno puede caer en cualquier momento, eh, Rosa María. Sí, espérate. Sí, Rosa María, en, en cualquier momento uno pudiera caer. Eh, cuando se sirve o se hace algo por amor se destila alegría, nos dice nos dice Oscar Hernán Acuña. Uy, saludos, bendiciones para ti, un abrazo, Oscar, hasta, hasta Perú, si no me equivoco. Sí, eh, qué, qué hermoso es servir con con alegría y no importa lo que le esté pasando a uno porque uno puede en un momento dado tener una una apariencia de, de aflicción en el cuerpo físico y aún así, que ay me duele la barriga pero de todos modos mira buena cara, o puede encontrarse uno en un estado anímico un poco ustedes no un poco eh, eh, deprimido y aún así uno trata siempre de salir adelante, hacia adelante y hacia arriba. No importa lo que esté pasando en ese momento. Yo creo que la cuestión de eso es tratar, tratar, tratar y no rendirse. Ahora tenemos en este momento el ruido de un drill. Alguien en algún piso de este edificio está haciendo un trabajo. Así que, hermano, que le vaya bien en su trabajo. Es solo para que estuvieran conscientes de lo que puede estar pasando en el entorno de uno y bueno es el momento de ¿de qué? de cultivar la capacidad de amar y comprender al prójimo a lo mejor ese prójimo que está usando ese drill le urge abrir esos huecos para hacer un trabajo, si en estos días también me enteré, había un ruido de drill y era urgente, verdaderamente, porque estaban como arreglando una puerta. Ustedes imagínense, si no hubieran arreglado esa puerta de aquí a la noche, hubiera estado esa puerta abierta. De manera que es bueno comprender estas cosas. Ay, gracias a todos ustedes. Gracias Mario también. Gracias Graciela, que me pareció ver tu, tu mensaje por acá. Graciela, también gracias a ti. Uh -huh. Ay, Rosa María, hasta Nicaragua, un abrazo. A ustedes ahora, amados míos, les recomiendo la tarea de atraer la tolerancia de mi presencia. Y esa tolerancia con T mayúscula. Y en mi presencia también mayúscula, nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo, el veneciano. Eh, saludos también para ti, Roberto León, hasta Chile. Roberto, un abrazo. Les recomiendo la tarea de atraer la tolerancia de mi presencia dentro de sus sentimientos. Atraigamos. Es una tarea que nos está dejando aquí el maestro ya para terminar la clase. Atraer la tolerancia de mi presencia dentro de sus sentimientos dentro de sus mentes, dentro de sus conciencias etéricas, dentro de su carne, dentro de todos sus gestos, dentro de sus palabras habladas y acciones. ¡Wow! Me encanta cómo aquí el Maestro detalla cada parte de uno, que no es solo dentro de la conciencia de uno, dentro de la mente. ¿Mm? Tolerancia tolerar al hermano es amar y comprenderlo, sino de nuestras conciencias etéricas, porque pudiera surgir también, y esto otra vez lo dice el amado Arcángel Sátquel, que yo creo que ya esa parte ya no hay que leerla, porque ya, ya se dijo aquí varias veces, dentro de sus conciencias etéricas. ¿Por qué? Porque muchas de las fricciones eh, de esos sentimientos de, de rechazo o de fricción que uno siente a, hacia otro prójimo, hacia otro hermano, por lo general se deben a asociaciones pasadas, asociaciones pasadas que tuvimos con esa misma persona, con esa misma alma, en alguna otra encarnación o en la misma encarnación. Entonces, a veces nos quedamos como en stand-by, nos quedamos así como estáticos y pensamos que, que la persona que hace 10 años, nos habló de manera muy fea, pensamos que 10 años después va a ser la misma persona. Y cuando la vemos, hasta que se nos erizan los vellos de, de los brazos, ¡ay! Otra vez, otra vez esta persona. Pero no, la gente cambia y es bueno darle oportunidad a todo ser humano de que cambie para mejor. Y si tú consideras que... que que esa persona necesita cambiar para mejor, oye, envuélvelo en luz, no le haces daño, envuélvelo en luz y envuélvete a tú también en luz, porque uno no está exento de, de cometer el mismo error que la otra persona de hace tiempo, ¿no? Entonces, esas asociaciones pasadas se quedan, esas reacciones, esas impresiones se quedan. En, en las conciencias etéricas y puede, puede que nos vuelva intolerantes y sin, sin razón dentro de su carne dentro de los gestos también que esa radiación de tolerancia del amado Pablo el Veneciano entre en nuestro cuerpo físico y entre en los gestos que hacemos porque a veces nos quedamos callados y que para, para no revolver nada pero estamos ahí Pensando quizás algo que nos está molestando, y de, al, de un momento a otro sale el gesto. Sale el gesto que puede ser una virada de boca, una virada de ojos, o quién sabe qué. Dentro de sus palabras habladas y acciones, por supuesto. Cuidar mucho eso. Ser prudente, más bien. Eh, y no digo que uno no pueda cometer errores en los gestos, en las palabras habladas de acciones, es cuestión de darse cuenta y eh, tratar siempre de corregir y de redimir esa energía que salió de ti, eh, esa energía de desagrado sobre todo, que el desagrado es un sentimiento muy sutil, que se nota muy poco, la ira se nota más y la irritabilidad también, pero el desagrado, dije ¿te gustó? Bueno, bueno, no dices sí, no dices no, no dijiste nada. Dice, con una mirada decimos todo y luego decimos, yo no dije nada, dice Rosa María. Sí, con una mirada decimos todo, Ay, yo no dije nada, no dije nada. Eso a veces ocurre. Hasta ser tolerantes en eso, evitar eso. Pero si uno mete la pata, ser tolerante con uno mismo. Y ser también tolerante con la persona que uno ve que lo está haciendo. ¿Mm? ¿Lo ven? Ajá. Dice Martín Cabrera. El usuario del drill antes de ver... De perforar, seguro que no invoco la ley del perdón, pero yo estoy aquí invocándolo y perdonándolo, porque ese ser de seguro que tenía algo que hacer urgente con ese drill. Entonces, es eso, la tarea de atraer la tolerancia dentro de todo lo que mencioné: mente, conciencia etérica, carne, gestos, palabras, habladas y acciones, hasta, hasta que la humanidad pueda decir que en los estudiantes de Saint Germain. Ha encontrado calidez ¿m? a través del ejemplo, a través de lo que emana de uno mismo. Ha encontrado calidez, una bienvenida, una comprensión que los estimulará a venir dentro de la radiación de su actividad. No por la, pala por la palabra de que vengan, ven, aquí es la cosa. No, sino por lo que tú exudes, lo que tú irradies. Por el ejemplo, donde, donde también ellos puedan liberar sus almas, hablando de la humanidad, liberar sus almas de la esclavitud y cumplir su plan divino en paz y armonía, señores, queridos hijos del uno. Eso, esa humanidad, y un momento dado, si uno tiene la llave correcta, esa llave de la actitud de lo que sale de uno a través de gestos, palabras, ejemplos, radiación. Cuando la humanidad vea eso, llegará, llegará al, al lugar donde estás y buscará eso que tú estás comiendo espiritualmente. Así que, mis queridos, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Muchas gracias por haber estado en sintonía, y a los que están viendo, o a los que verán esta clase en diferido, también bendiciones para todos, que el amado Maestro Ascendido Pala el Veneciano, nos inunde a todos, con esa tolerancia que es parte del amor divino, y que el amado Maestro Ascendido San Germain, también nos impregne, nos impregne de ese amor liberador, que así sea y así es, entonces, recuerden, y estoy leyendo todas las, las despedidas de ustedes, gracias a todos, todos los que se han despedido, Candy, Paola, María Mireya, todos los que se han despedido, Mario, Oscar, Valentina, gracias, Lorna, gracias, Graciela, Leticia, Janet, Rosa María, Maritza, muchas gracias, muchas gracias, eh, Guillén también, y Graciela otra vez. Recordando siempre, y aquí voy a terminar, recordando siempre que somos uno para todos y todos para uno. Mil bendiciones y muchas gracias.